0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 responde -se. é o número 53 e mais do que o número do episódio é a data, é dia 10 de agosto de 2021 e marca a chegada de Leo Messi ao PSG, o negócio já está confirmado, mas isso não impediu que a malta fizesse perguntas sobre este assunto, obviamente que é um dos assuntos deste 120 Responde, é uma das maiores notícias do mercado dos últimos anos, portanto é, é claro que há perguntas sobre isso, e é claro que este dia é significativo, diria, até na história do futebol. Mas bem, já lá vamos. Primeiro, tenho as perguntas dos patronos acerca do início do campeonato. É verdade, este, esta notícia parece que apagou um bocadinho tudo aquilo que se passou nos últimos dias, não é? Portanto, acho que abalou o, o mundo do, do futebol e não necessariamente de uma forma negativa. Mas bem, vamos então às perguntas sobre a última jornada que não foi propriamente feliz para a Académica, não é? Foi a Académica por cinco assim como com o Rio Ave. Uh, Mas bem, vamos <risos> às perguntas. Começo, claro, pela dos patronos, o André Rodrigues. Um grande abraço, André, e muito obrigado pelo apoio. Uh, uh, ele pergunta que análise fazes aos jogos dos, dos três grandes nesta jornada e ao jogo da tua académica. Tinhas de perguntar pela académica, não é? Enfim, estou <risos> a brincar. Uh, o podcast universitário, outro patrono, o Rafa, um forte abraço para ti, pergunta o que achaste do arranque do campeonato? O Tom dela está com a pica toda. É verdade... <risos> Uh, e o David Cruz pergunta, forte abraço também, David, e, o David, e muito obrigado pelo apoio, o David pergunta, maior surpresa da primeira jornada da Primeira e da Segunda Liga, um abraço, e um abraço para ti, ou mais outro para ti, David. Tenho outras perguntas acerca do jogo da Académica, do, do Rocha, que pede aqui uma opinião sobre o Académica Rio Ave, uh, e diz força briosa, obrigado por isso. <risos> uh, um abraço também, o Henrique Martins pergunta, o académico. não é o académico Henrique, então. É a académica. Teve uma má estreia nesta segunda liga. Uh, e depois tenho uma pergunta do Eduardo Andrade, ele perguntou o que se passou com a Briosa, o Rio Ave mostrou bons sinais e o que podemos esperar depois desta primeira jornada. Portanto, muitas perguntas sobre a primeira jornada. E muito obrigado, malta, um forte abraço, especialmente também agora uh, para o Eduardo, ainda não tinha mandado um, um grande abraço para ele, ele tem apoiado o projeto desde o início. Uh, bem, mas relativamente aos jogos dos três grandes nesta primeira jornada... O Sporting teve algumas dificuldades na primeira, na primeira parte perante um Vizela que não mudou muito face à última época. Aliás, eu acho que esta primeira jornada fica marcada por isso, pelo facto de as equipas que subiram não mudarem muito a sua ideia de jogo. E isso não foi propriamente mau, principalmente para o Estoril, que acabou por vencer o Aroca em Aroca, um, um ótimo resultado. Mas, mas pronto, relativamente aos três grandes, já estava aqui a dispersar, relativamente ao Sporting, foi a tal primeira parte algo uh, tremida, uh, mas... Enfim, a equipa acabou por dominar na mesma. Esse domínio foi, de facto, exercido de forma mais evidente na segunda parte. O gol do Pote logo a abrir a segunda parte acabou por desbloquear o jogo a favor do, do Sporting e aí começou a ver uma envolvência ofensiva muito mais uh, eficaz. Acho que o Palhinha foi muito importante neste aspecto, a distribuir jogo para as alas sobretudo para as alas teve, teve muita precisão no passo, eu destaquei isso até no TikTok, em 120 de futebol. O Pote foi extraordinário eu acho que as alas também estiveram muito bem o Ricardo Gaio e o Ruben Vinagre fizeram esquecer diria o Pedro Porro e o um, Nuno Mendes uh, depois em relação à académica pois tenho que falar sobre isto não é uh, <risos> Acho que houve alguma desplicência na saída de bola e eu acho que isso acabou por, enfim, reforçar a, a confiança que o Rio Ave trazia, a obrigação que o Rio Ave tinha em ganhar este jogo, foi para cima da Académica, aquele golo no início do jogo era tudo, enfim, aquilo que a Académica não podia desejar e pronto, acabou por surgir o primeiro, surgiu o segundo, o terceiro na sequência de um canto, portanto, na primeira meia hora estava 3-0, e, enfim, foram cinco, uh, podiam ter sido mais alguns, é verdade, eu sou a e digo isto, porque de facto o Rio Ave teve várias oportunidades para ampliar o marcador. Uh, a académica também mostrou aqui e ali algumas, uh, algumas forças coletivas, mas foi, enfim, foi insuficiente este Rio Ave, e o Eduardo estava, estava a me perguntar sobre os bons sinais do Rio Ave, este Rival é uma equipa muito bem montada, não só tem individualidades com muita qualidade e que na Primeira Liga fariam, digo eu, especulando, um campeonato muito tranquilo, como tem ainda um treinador que as coordena muitíssimo bem. O Luís Freire acho que é o homem ideal para este trabalho e, e acho que o Luís Freire e a base deste Rio Ave pode chegar muito longe, e isto é, vencer a 2 Liga e depois, uh, enfim, devolver o, o Rio Ave à aqueles lugares europeus onde se habituou a estar. Mas relativamente à Académica, perder com o Rio Ave era... Algo expectável, diria eu, perante aquilo que vimos na pré época e na Taça da Liga também. Um, enfim, perante o, ambos os plantéis e os investimentos de, de parte a parte, acho que era uma coisa expectável. Agora perder por 5 claro que torna este resultado e esta estreia na 2 Liga a negativa. Só não foi a maior surpresa porque o Nacional, que é um dos fortes candidatos à subida, perdeu 5-0 no Seixal. Uh, portanto, respondendo aqui ao David Cruz, se calhar essa foi a maior surpresa na segunda liga, na primeira liga, acho que a vitória do Portimonense em Guimarães acaba por ser a maior surpresa até porque é, o Vitória jogava com o seu público é, e, e o público normalmente tem um efeito catalisador e enfim, esperava-se outro resultado, não digo que se esperava outra exibição porque a primeira parte foi muito promissora. Eu até publiquei no Twitter acerca disso, acho que os sinais que a equipa apresentou foram de facto muito positivos da equipa do Vitória. É, durante a primeira parte, durante a segunda a equipa não revelou, não, não deu sequência a essa boa primeira parte mas eu acho que as bases estão ali e acho que o Vitória vai fazer uma boa época com o Pepa ao comando o, o Rafael Vieira, do podcast universitário, mencionou ensinou aqui o Tondela, dizendo que o Tondela está com a pica toda, é verdade um, enfim, acabou por enfrentar o Santa Clara após uma eliminatória europeia mas eu acho que isso não isso terá pesado, mas não terá, digamos, um efeito assim tão significativo, pelo menos esta é a minha opinião, no desenrolar do encontro. E eu estou a dizer isso para atribuir mérito ao tom dela e tirar algum demérito que foi atribuído ao Santa Clara. Mas eu já falo melhor sobre este jogo, porque há também uma pergunta sobre isto, sobre este jogo em particular e sobre o tom dela. Um, a seguir, tenho outra pergunta de podcast universitário uh, e é sobre, claro, o Messi. Estás mais triste com a saída do Messi e do Barça ou contente por vê-lo noutra liga e clube? Enfim, eu publiquei sobre os dois, a saída do Messi e do Barça e a chegada ao PSG. Acho que vai ser interessante vê-lo noutro contexto competitivo. A liga francesa, a meu ver, é mais física que a liga espanhola, não será tão competitiva, não é tão técnica mas eu acho que nessa perspectiva, se calhar, ir para a Premier League seria mais entusiasmante para nós, adeptos de futebol, vermos o Messi num contexto mais competitivo. Era mais engraçado vê-lo por lá, mas o PSG também está nas Champions. Aliás, a contratação de Messi vem, se calhar, nessa, nesse sentido, também para atacar a Liga dos Campeões, e eu acho que... Temos aí grandes jogos em perspectiva com Messi, Neymar e Mbappé na frente. Vai ser... Vai, ser... vai ser incrível, vai ser incrível. Portanto, venha daí a Champions, que eu já estou a esfregar as mãos, à ah, espera que isso aconteça. Ainda sobre o Messi... Ah, uh, espera, ainda antes de passar à próxima pergunta, estou... Uh, claro que é algo triste ver esta saída de, de Messi, não é? do Barça, dar-nos assim uma noção, a nós uh, adeptos de futebol, de que tudo... Tem um final não é? e Messi a história de Messi em Barcelona acabou por ter este final. Se calhar esperávamos que ele acabasse a carreira em Camp nou. Ainda vai a tempo de o fazer, mas perante a impotência dessa mortalidade, digamos assim, dessa história de Messi e Barcelona, acho que uh, o entusiasmo de o ver num novo patamar acaba por, por compensar isso. Ainda sobre o Messi, tenho aqui duas perguntas, ou melhor, três, duas do Filipe Moreira, uma do Gustavo Ramos. A do Filipe Moreira é, com a saída do Messi, quem pode o Barcelona contratar para o seu lugar? Ele é insubstituível, claro, mas quem poderia fazer a posição dele? E depois o Gustavo Ramos pergunta quem será o principal jogador do Barça depois da saída de Messi. Muito obrigado, Filipe, e Gustavo, um forte abraço para vocês. Eu acho Ninguém pode substituir Messi, não é? Tal como o Filipe estava a dizer, ele é insubstituível. Quem poderia fazer a posição dele, a pergunta é qual delas. <risos> Porque ele acabava por ser o um número 10, acabava por ser um extremo, era um segundo avançado. Era Messi, pronto. <risos> a posição de Messi era a posição de Messi. Não há, há... o trinco, há o extremo e há o Messi. O Messi é uma só posição. Portanto, acho muito difícil outro jogador fazer essa posição. Mas olha, por acaso eu lembro-me de alguém que na altura foi contratado pelo City, era o City de Guardiola, um, e eu pensei, este miúdo pode fazer de Messi, como, enfim, como o Pep Guardiola aproveitou Messi no Barça, ele pode fazer de Messi no City. E esse miúdo era o Bernardo Silva. Eu acho que ele pode fazer esse papel, se tiver essa liberdade, não sei até que ponto é que o Ronald Coman tem essa destreza e essa abertura para dar tanta liberdade a um jogador como dava a Messi, porque lá está, Messi é Messi. Um, quem seria o principal jogador do Barça depois da saída do Messi um, neste momento o Sérgio Busquet e o Piquet são duas referências do clube Jordi Alba também portanto acho que passa muito por aí passa muito por esses três que são os pilares do Barcelona neste momento é certo que já estão perto de abandonar a carreira mas, mas também deixam um bom sucessor uh, em Pedri Há também o Riqui Puig, por exemplo, há, há o Anso Fati também. Há outros jovens jogadores a, a aparecer que também poderão encarnar o espírito de, de Lamasia e fazer com que o Barcelona não esteja todo perdido na sua identidade. Depois há, que ter em conta as novas chegadas, como o Depay e o Agüero, que podem também assinar uma boa, uma boa campanha ao serviço do Barcelona e, de certa forma, tentar esque fazer esquecer... Léo Messi. E reparem que eu disse tentar fazer e não fazer esquecer porque fazer esquecer é, é impossível, não é? De Messi passamos para o Sporting um, o Pedro Vassalo pergunta o Garte vai conseguir um lugar no 11 do Sporting e pergunta também o que se passou com a Briosa. Um abraço. Um abraço também para ti Pedro e obrigado pelas perguntas sobre a Briosa já, já falei ali no início, mas agradeço por... <risos> por perguntar uh, sobre o Sporting, sobre o Ugarte, conseguir um lugar no 11 do Sporting. Eu acho que ele está a batalhar com Daniel Bragança e Mateus Nunes. Se Mateus Nunes sair, aí eu acho que ele poderá ter maiores, mais oportunidades. Mas, mesmo assim, ele não está tão familiarizado com o modelo de jogo de Rubén Amorim como está, por exemplo, Daniel Bragança, isto tendo em conta que Mateus Nunes sai. Se Mateus não sair, há a possibilidade de se usar um 3-5-2 e mesmo aí o Ugarte... Poderá não ter lugar garantido, nem aliás, lugar garantido acho que ninguém tem, mas acho que, enfim, será no início e nestes neste primeiros jogos, será eventualmente uma solução de recurso. Com o passar do tempo, com o aumentar da competitividade, com a familiarização com o modelo de jogo de Ruben Amorim, aí sim o Guard pode ter um lugar no 11 do Sporting. De seguida o Martim Serra pergunta acham que o Sporting não precisa de mais um central e o Adrian não encaixava no meio campo e o que acham que o meio campo precisa eh, de ter para ser dos melhores? Olha, podes-me tratar só por tu, sou só um, <risos> aqui no projeto. Uh, se o Sporting precisa de mais um central, eu acho que sim para dar, pelo menos ter aquele, uh, aquele amparo uh, porque há Gonçalo Inácio, há uh, Fedal, há Coatas, há Neto Há Mateus Reis, que também pode fazer a posição, mas lá está, não é um central de origem, e depois não há, não é? Depois não há mais ninguém. Num esquema de três centrais, eu acho que é preciso um central. Portanto, acho que sim, que o Sporting, de facto, precisa de mais um central. Já o tinha dito, creio eu, no último episódio, e acho que é uma coisa que se deve voltar a, a referir. Um, obrigado pela pergunta, Martim. Ah, tu perguntas também se o Adrien não encaixava no meio campo. Sim, eu acho que o Adrien, no ano passado, fez uma boa época ao serviço da Sampdoria, foi muito elogiado pelo Fábio, pelo, Fábio, pelo, pelo Cláudio Ranieri, desculpem, e, e acho que ele poderia eventualmente, sim, acho que ainda tem futebol para dar e acho que no contexto competitivo da Liga Portuguesa é um jogador que pode ser bastante valorizado e pode ser muito útil ao Sporting. Um, o que o meio-campo precisa ter para ser dos melhores? Isso já é uma pergunta mais complexa e como já estamos bem adiantados, já estamos quase um quarto de hora de, de episódio eu se calhar não me alongaria muito mas eu acho que a presença física é cada vez mais importante no futebol moderno a capacidade de passe e a qualidade técnica são também dois fatores fundamentais e depois a capacidade a noção posicional é também importante isto varia consoante o modelo de jogo se for um 4-3-3 é preciso se calhar essas uh, funções são mais uh, divididas, a capacidade física pertence mais aos 6 a qualidade técnica aos 2-8-8 eventualmente, um, ou ao 8-10, porque há um 8 que costuma integrar mais zonas de finalização, um, num esquema de um 4-4-2 ou num 3-4-3, se calhar os dois médios têm que ter essas capacidades em conjunto, a tal qualidade técnica, capacidade posicional e a capacidade física, portanto, varia muito de esquema para esquema, mas acho que fundamentalmente é isso, o físico, o técnico, e, mas lá está, isto também é transversal a muitas posições, não é? Portanto, mas acho que sim, acho que o aspecto físico é cada vez mais importante e a qualidade técnica também, bem como a noção posicional que isto, isto também está a ganhar uma preponderância uh, cada vez maior. Do Sporting para o Porto, o Hugo Lopes pergunta, não achas que o Porto devia vender o Corona e o Bemba neste mês para não saírem a custo zero? Muito obrigado Hugo pela pergunta e um forte abraço para ti. É, Sim, acho que é uma altura ideal para vender se eles não forem renovar. Se houver acordo para renovação, aí eu acho que a nível desportivo são os jogadores que trazem dividendos, portanto, devem ser mantidos. Apesar de Corona ter uma concorrência assinalável, com o Luís Dias a aparecer em grande forma, aliás, eu até fiz um vídeo no TikTok acerca disso, eu elegi-o como o melhor em campo frente, ao, frente à Bençade, e depois há... Ah, uh, Francisco Conceição e há também o PP a aparecerem, portanto, o Corona teria alguma concorrência e acho que seriam um dos jogadores que poderiam ser vendidos. Quanto ao Mebemba, é, enfim, é, é se calhar uma posição mais delicada, acho eu. É certo que há Fábio Cardoso, mas ainda não tem aquela, aquele entendimento, aquela harmonia com o Pep, portanto, se calhar vendia mais depressa o, o Corona do que propriamente o Mebemba, porque lá está, o Corona gera um, um encaixe maior, não é? E é um jogador que. Enfim, é mais substituível, apesar de... Eu acho que o Corona era... E o próprio Vítor Bruno admitiu, o adjunto do Conceição, que o Corona era o melhor jogador do Futebol Clube do Porto no ano passado, mas é um jogador que, de facto acaba por ser substituível ao contrário do Mbemba, ou pelo menos na estrutura da equipa acaba por ser o jogador mais, um jogador mais substituível face ao Congolês. Mas, de qualquer forma, entendo a pergunta, é de facto pertinente, obrigado por ela. Esta, esta é a minha opinião. Não havendo acordo para renovação, sim, devia haver pelo menos uma venda e tentar renovar com a outra parte. Ou seja, se vender o Corona, tentar chegar a acordo com o Mebemba para a renovação do contrato. Do Porto, passo para o Benfica. É uma pergunta do Bruno Gabado. Ele pergunta, Meite, convenceu -se. Gil Dias? Ainda não. Qual é a tua opinião acerca dos dois? Um abraço. Um abraço também para ti, Bruno. De facto, Meite fez um, fez um ótimo jogo. Eu também o destaquei no TikTok. E acho que é, é daqueles jogadores que veio dar uma componente física que o Benfica precisava, é um jogador que também parece orientar-se muito bem em construção e é um jogador que também tem boa noção posicional, é, preocupa-se sempre em dar linha de passe e eu acho que é, isso revela também inteligência. Quanto aos Gil Dias, é, de facto não, ainda não se afirmou, a posição de lateral ainda é muito... Ainda não está muito familiarizado com ela, apesar de ter jogado o ano passado uh, pelo Famalicão uh, e, e lá está, jogar no Benfica ou jogar no Famalicão acaba por ser diferente. É certo que os modelos, eu creio que ele ainda jogou num esquema de três defesas, acho que os modelos são algo parecidos, uh, mas as dinâmicas são completamente diferentes e eu acho que o este tem que atravessar um processo de adaptação e depois aí... Uh, podemos ver se ele convence ou não, mas acho que agora ainda está numa fase muito embrionária da sua evolução ao serviço do Benfica, uh, pelo que o Grimaldo é, é um titular indiscutível. Agora só fazer uma pausa para ver o um meu chazinho de gengibre-limão. Está bom, não está muito quente. Lá fora estão 30 graus, uh, mas eu não abdico aqui do chazinho. Passando então à próxima pergunta, uh, o André Vigário... Pede aqui uma previsão dos lugares finais da Liga 2021-2022. Muito obrigado, André. Um forte abraço para ti. Eu acho que os quatro primeiros serão os do costume: a partida Benfica, Porti Sporting e Sporting Braga. Depois há espaço para que clubes como o Passos, o Santa Clara, apesar desta derrota com o Tondela, o Famalicão, apesar de ter perdido com o Passos e uh, o Vitória também, apesar da derrota com o Portimonense, portanto estas equipas não começaram muito bem, mas diria Vitória, Famalicão uh, Passos, Santa Clara uh, eventualmente Gil Vicente gostei muito daquilo que vi do Gil Vicente embora frente a um Boa Vista algo uh, ainda em crescimento não é? e sem reforços, portanto ainda é cedo para dar uma opinião sobre um Gil Vicente europeu um, portanto estas quatro equipas uh, que mencionei, se calhar também o Marítimo, apesar da equipa estar ainda a ser construída e de forma algo lenta, são muitos jogadores a entrar também, mas são muitos jogadores, mas ainda há lacunas por preencher, portanto ainda é difícil dizer como é que se apresentará este Marítimo, apesar de ter um belíssimo treinador. Quanto aos, às restantes equipas, acho que o Portimonense, o Moreirense, a Bessade, eventualmente o Estoril o próprio Gil Vicente lá está, poderão fazer um campeonato mais ou menos tranquilo e de resto acho que as outras equipas poderão sentir alguma dificuldade para se manter na Primeira Liga acho que vai ser a tal luta para evitar a despromoção mas atenção, estas equipas que eu disse que poderiam estar, fazer um campeonato tranquilo podem facilmente cair ali na zona de despromoção o campeonato português acho que vai voltar a ser bastante equilibrado mas, mas estava a... lá está, tu pediste-me uns lugares e eu já estava a fazer aqui a classificação completa. Peço imensa desculpa, André, mas muito obrigado pela pergunta e um forte abraço para ti. A seguir, o Bruno Barbosa pergunta que clube achas que teve a melhor janela de transferências da Primeira Liga? Muito obrigado, Bruno, e um forte abraço para ti. Ainda é cedo, não é? O mercado ainda não, ainda não fechou, mas uh, eu acho que o Gil Vicente fez um ótimo trabalho nesta janela de mercado, o tom dela está a fazer, mas ainda precisa, por exemplo, de um central... Um, enfim, o próprio Passos Ferreira conseguiu, enfim embora saindo o Bruno Costa e o Luther Singh também, uh, conseguiu manter a, a sua identidade, acho e mostrou isso frente ao Famalicão. Um, e de resto, acho que o Benfica e o Sporting ainda não venderam, e eventualmente irão vender certamente, terão de vender, um, e sairão os jogadores certamente. Portanto, ainda é cedo para dizer, as equipas que estão mais, entre aspas, construídas nesta altura são aquelas que se calhar tiveram uma melhor janela de mercado. E, nesse sentido, acho que o, talvez o Silvicente e, eventualmente, o Santa Clara e o Vitória de Guimarães talvez sejam essas, duas, essas três equipas, aquelas que tiveram uma melhor janela de transferências. Sei que o Santa Clara e o Vitória perderam, mas eu acho que isso não... Ainda não demonstra a qualidade das equipas e aconteceu também em contextos especiais. Um, a seguir tenho uma pergunta do Israel Kinsa. Não é uma pergunta, é só ele a dizer. Eu só queria dizer que finalmente temos público nos estádios. É tão melhor assim. Espero que continue. Obrigado. Obrigado, Israel, por isto. E claro que também saúde o regresso do público aos estádios. É ótimo fazê-lo e espero que o próximo jogo que eu fizer da Académica uh, tenha adeptos e que possa sentir e possa também relatar a, a sensação de estar no estádio. Uh, malta, se vocês também forem aos estádios, entretanto, vão mandando, podem ir mandando coisas que poderão eventualmente publicar nas stories, se vocês, sim, o quiserem. De seguida, o Sporting Adeptos pergunta quem achas que vai ser o melhor marcador da Liga esta temporada... É uma pergunta difícil, porque tens um Porto a atacar melhor do que o ano passado e com dois jogadores que podem perfeitamente estar ali no topo da lista, o Tony Martinez e o Taremi. Tens no Benfica o Yaren que é de facto matador, é um matador, mas é um jogador que também pode cair muito nas alas. O Gonçalo Ramos também se pode afirmar, eventualmente. O próprio Seferovic também pode aparecer aqui nesta lista. Uh, o Paulinho também pode marcar muitos golos durante a época, portanto, o Pote também, obviamente, que foi o melhor marcador o ano passado, portanto é, é difícil escolher o melhor marcador da, da Primeira Liga, Eu estou a falar dos três grandes, mas também posso falar do Abel Ruiz, por exemplo, do Braga, do Ricardo Gorta, também é um jogador... Que, pode ter tendência a marcar muitos mais golos do que aqueles que fez até agora, portanto, pode sempre aparecer aqui um nome fora da caixa, o próprio Fernando Avaro e Daniel dos Anjos começaram com o pé direito, mas eventualmente terão mais dificuldades, vamos ver. De facto, essa luta para o melhor marcador é, é de facto muito interessante, quem eu acho que vai ser o melhor marcador da Liga... Epá, não te consigo dizer, não te consigo mesmo dizer, mas é... Eu acho que estará ali entre o Tony Martínez, Taremi, talvez o Paulinho e o Pote e o, um, talvez Yara Mochouca e Gonçalo Ramos. A seguir, uma pergunta do Miguel Diniz Gonçalves. O que achaste das exibições de Sporting, Tondela, Académico e Académica? Até onde podem chegar? Esta pergunta vai de encontro à do Martim Oliveira, que, pergunta, uh, que pede para falar aqui do primeiro jogo do Tondela e das respectivas contratações. Uh, portanto, uh, enfim, do Sporting já, já falei da Académica também Epá, não, não me faças falar mais, pá, por favor <risos> Quanto ao jogo do Tondela opá, o Tondela entrou muito bem eu acho que não, não houve grande espaço para que houvesse uma resposta propriamente dita do, do Santa Clara desde o início do jogo que o meio-campo esteve muito bem articulado o Tiago Dantas foi um jogador em evidência uh, depois o João Pedro também acho que demonstrou aqui e ali Uh, muita segurança, muita maturidade que foi importante para que a equipa fosse ganhando superioridade ao longo do jogo e, e pronto, é certo que o, o, o Santa Clara respondeu bem eu acho que respondeu bem eu acho que o 3-0 se calhar um bocadinho exagerado, não leves a mal Martim que eu sei que és do Tondela mas ah, enfim, acho que o Tondela entrou bem e hum, a forma como acaba por sair com este resultado volumoso é significativo dá confiança e acho que há, as perspectivas de um bom campeonato são, são cada vez maiores. Portanto, acho que é promissor. Quanto às contratações do Tondela, eu achava que o Dada ia ser titular, estou-te sincero, mas depois desta exibição do Daniel dos Anjos, acho que poderá mesmo ser ele o, o homem do eixo central. Depois, hum, na defesa, acho que os centrais, o Jota e o Eduardo Quaresma, o Eduardo fez um bom jogo, um ótimo jogo até... Um, mas uh, acho que falta ali alguém falta notoriamente ali alguém um, tentar contratar alguém o Tiago Dantas foi uma ótima contratação sem dúvida alguma uh, e depois o Undaba Arena também é um jogador promissor uh, confesso que não, não conheço assim tanto dele mas acho que é um jogador que poderá eventualmente aparecer um, pelo que ouvi falar dele só, uh, acho que é um jogador que poderá aparecer uh, a pouco e pouco neste, neste tom dela. Ah, quanto ao académico, pois, o académico surpreendeu-me, sou sincero, surpreendeu-me, frente a um casa pia bem uh, estruturado, foi capaz de dar a volta ao marcador e vencer, portanto, acho que foi, foi das maiores surpresas deste, das agradáveis... As agradáveis surpresas, as desagradáveis, não vou falar delas, as agradáveis surpresas, foi, pronto, foi, foi de facto este, este académico Viseu que se exibiu, muito aguerrido, muito forte psicologicamente, posicionalmente também bem, bem organizado e acabou por levar a melhor sobre o Casa Pia, o que não é fácil, eu acho que a maior parte das equipas não terão vida fácil frente a este Casapia Quer dizer, o Casa Pia e outras equipas, porque esta 2 esta Liga, como sabem, é muito competitiva, portanto, é, todos os jogos são, são difíceis de prever. Mas de facto, este, a exibição do Académico acabou por me surpreender pela positiva. A seguir, o Rodrigo Canhoto pergunta: Gonçalo Ramos tem de ser o avançado titular do Benfica? O Rodrigo Canhoto Espanenca, enfim, eu acho que sim, eu acho que é o um jogador que reúne as melhores características para aquele 3-4-3 que o Jorge Jesus quer implementar. Em 4-4-2 também é um bom complemento ao, a um ponta-de-lança uh, de referência. Por exemplo, o Liar Emchouque. Uh, portanto, acho que é, tem de ser titular. Sim, eu acho que deve ser titular. Está na altura de, de o potenciar ao máximo. Está num bom contexto para crescer. Portanto, acho que sim. Acho que o Gonçalo tem tudo para aparecer agora. e é, de facto, o titular do eixo do ataque benfiquista. O João Maria Blanco, também do Hispánica, pergunta o que achas da estreia do Tondela? Daniel dos Anjos, Tiago Dantas e Edu são as estrelas. E pergunta também que tal uma fantasia do 120. Obrigado, João, e um forte abraço. E um forte abraço também ao Rodrigo e ao Martim e ao Miguel. Eu acho que não, não mandei esses abraços. Uh... Mas em relação à estreia da tonela, pronto, já, já falei um pouquinho sobre ela. Uh, Dani dos Anjos, Tiago Dantas e Edu são as estrelas? Uh, não, acho que não são só eles, acho que também há o Murilho, que fez um ótimo jogo. Tens também o João Pedro, que dá muita, muita tranquilidade no meio-campo. O Bebeto é um ótimo lateral, o Kacef também uh, também gosto bastante dele. É, portanto, tens ali um conjunto de jogadores que pode aparecer, o Pedro Augusto também. Tens ali um conjunto de jogadores que podem fazer é, desaparecer esse estrelado, é, digamos assim. Sei que são jogadores sonantes: o Daniel dos Anjos, o Tiago Dantas e o, Ed, o Eduardo Quaresma são dois jogadores, que, são três jogadores, aliás, com, com um futuro muito promissor. O Daniel dos Anjos é, já é mais velho, não é? Mas, por exemplo, o Dantas e o e o Edu são dois jogadores com um futuro, enfim, e com, também com um passado bastante rico, mesmo em termos de camadas jovens, e o futuro é, é bastante promissor, o Tondela não será certamente o porto de acolhimento deles para o resto da época, mas será certamente um passo à frente, e esse passo à frente será dado pela competência deles e pelo profissionalismo, eu não diria que serão estrelas, eu acho que essa mentalidade não poderá, tomar conta deles, acho que eles têm que gerir muito bem isso mas se conseguirem fazê-lo, acho que estão reunidas condições para que possam aparecer em plano de evidência quanto à fantasia do 120 ok, é uma, é uma ideia talvez possa avançar com ela Uh, talvez após o mercado estar fechado, uh, entretanto peço à malta que está a ouvir que, que vá, vá dizendo se é uma coisa que gostavam de fazer ou não, e se houver abertura para isso acho que podemos avançar. A seguir o Diogo Pires pergunta se prefiro ver MLS ou o Brasileirão, uma pergunta interessante. Obrigado Diogo e um abraço para ti. Eu gosto de MLS no sentido, enfim, de me divertir a ver a MLS, o Brasileirão, Vejo porque já vão existindo... O Brasileirão já não é, já não é aquela anarquia de antigamente. Vai ganhando algumas nuances táticas interessantes. O Sampaoli veio introduzir isso, no, por exemplo, no Santos e no Atlético Mineiro. O Abel Ferreira no Palmeiras. O, o Jesus no Flamengo. E isso acabou por passar a outros treinadores do próprio campeonato, tal como o Rogério Ceni o, o Renato Gaúcho também pegou nisso... E eu acho que essa escola europeia, quer dizer, o São Paulo não é europeu, mas essa escola destes novos treinadores veio, de certa forma, tornar o campeonato brasileiro mais interessante do ponto de vista tático e, nessa perspectiva, eu, no que toca à estratégia, prefiro ver o campeonato brasileiro entre um e outro. Se calhar opto pelo brasileiro. Portanto, sim, acho que acabo por preferir o brasileiro, mas divisto-me imenso a ver a MLS que vai também ganhando cada vez mais esta nuance estratégica. Ainda sobre o Brasileirão, o Fernandes903 pergunta Achas que o Palmeiras do Abel consegue ganhar o Brasileirão? Sim, eu acho que é um dos principais candidatos a vencer a prova, juntamente com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. Depois aparecem a correr por trás, ou por fora, digo, o Red Bull Bragantino, o Fortaleza também, que está a fazer um ótimo campeonato, o próprio Atlético Paranaense, orientado pelo Tony, o António Oliveira, aliás, filho do Tony, desculpem, uh, e pronto, há também o São Paulo, o Internacional, o, o Grêmio também, que são, o Santos também, que são equipas que também devem ser tidas em conta, mas uh, para a primeira metade do campeonato, quer dizer, ainda não estamos bem na primeira metade, mas nestes primeiros jogos ainda não demonstraram, digo eu o seu, o seu potencial, acho que nesse sentido o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm correspondido melhor, Estão, são os dois primeiros classificados, vão manter essa posição, mesmo que o Flamengo ganhe os dois jogos em atraso, portanto acho que são, são duas equipas a, a ter em conta para o resto do Brasileirão, acho que são candidatos ao título, se bem que isto pode mudar uh, facilmente de, ao longo de três quatro jornadas, porque o Campeonato Brasileiro é de facto bastante competitivo, mas uh, tirar o Palmeiras desta luta do título acho que é impensável, portanto acho que sim, acho que é possível o Abel sagrar-se campeão brasileiro. A seguir o Leonardo Silva pergunta Lukaku no Chelsea, o que achas? Olha, acho muito bem. <risos> Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Acho muito bem, acho que seria uma, uma ótima contratação. Vai potenciar ali o ataque do, do Chelsea, que já tem o Kai Havertz e o Timo Werner e vai dotá-lo de, de uma força, de uma potência que a equipa de facto precisava e vai precisar, portanto acredito que o Lukaku seja uma peça-chave uma peça neste Chelsea campeão europeu, afinal de contas é campeão europeu. De seguida, o Diogo faz aqui uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o que estás a achar da nova equipa que o Nice está a montar e em que lugar pode acabar a Liga Francesa? De facto, este plantel é bastante promissor. Tens ali Justin Clivert, Calvin Stings, tens o Lucas da Cunha também, que é um jogador muito, muito interessante, tens o Dan Medoi, tens o próprio Casper D'Olver, que esteve em evidência no Europeu, valorizou-se imenso, tens o Guarri, que é, que é também um avançado com muito potencial, com, com 21 anos é, é tudo malta nova e, e, e este ataque enfim, eu olho para este ataque é, é, é uma delícia o único problema aqui é que a malta é muito nova é toda muito nova e eu acho que isso poderá ter alguma influência e algum peso ao longo da temporada se calhar isso pode custar caro este Nice é certo que por exemplo manteve elementos parentes como o, o Alter Benítez, o o Dante o Morgan de que já jogou no Everton, por exemplo, enfim, são elementos experientes e que podem eventualmente pôr um travão à, à euforia que às vezes costuma gerar nestas equipas com jogadores mais, mais novos e manter a cabeça fria quando for necessário mas às vezes é complicado gerir isto. De qualquer forma, o Sporting serve de exemplo, como a equipa nova foi campeã, não digo que o Nice possa ser campeão, mas eventualmente chegar a lugares europeus, isso de facto pode acontecer. Ser campeão, não mesmo até com a chegada do Messi à, à Liga Francesa e ao PSG, portanto PSG com Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Donnarumma, Gigi Wijnaldum, Verratti, enfim, que equipa? Que equipa é aquela? Acho que toda a gente gostava de ter pelo menos um, um desses jogadores na, nos seus respectivos clubes. Mas bem, passando à próxima pergunta, que também é sobre uma equipa que dominou e um jogador que dominou é a Europa. Um, Ronaldo, se ficasse no Real Madrid, achas que poderia ganhar mais uma Champions no ano seguinte? A pergunta é do Daniel CR427. Muito obrigado, Daniel. Um abraço para ti. É a última pergunta. É uma pergunta interessante porque de facto o Real Madrid precisa daquele jogador que mexa com a equipa verdadeiramente. Eu acho que Cristiano Ronaldo ainda tem essa capacidade. Se o irá fazer ou se o iria fazer ou não, já é outra questão. Mas tendo ao lado dele jogadores que já conhece muito bem como o, o, o Casemiro, o Cross, o Modric, o próprio Benzema, acho que as coisas poderiam eventualmente ficar facilitadas, mas uh, para uma Champions talvez seja complicado. Já este ano talvez seja complicado, porque temos o, pai, o PSG, não é? Que é o tema deste episódio praticamente... Temos a questão do, do próprio Bayern, que tem apresentado níveis de competitividade altíssimos, e depois há, claro, as equipas inglesas, o, o Manchester City e o Chelsea, que foram os finalistas do ano passado. O próprio Liverpool, mesmo a precisar de uma renovação, acho que é uma equipa competitiva para chegar longe na Champions, e acho que o Real Madrid, mesmo com o Ronaldo no topo da sua forma, acho que poderia... Uh, sentir algumas dificuldades para se intrometer ali, acho que está um patamar abaixo, tal como está, por exemplo, o Barcelona. Mas pronto, muito obrigado pela pergunta, de facto, muito interessante, foi uma boa maneira de acabar este 120 Responde número 53, gravado no dia 10 de Agosto de 2021, dia em que Leo Messi se mudou para o Paris Saint-Germain, portanto, Leo Messi está definitivamente no título deste episódio, Eu não podia deixar de ser. Agradeço a todos os que deixaram perguntas. Agradeço publicamente também aos, aos patronos que, que apoiam o projeto em patreon.com/futebol120. Tenho lá o guia da Primeira Liga a Malta. Podem consultá-lo é, por um montante muito reduzido. É, podem apoiar o projeto e ter é, em troca esse conteúdo e outros que surgirão. É, ah, digo-vos também, se quiserem, para seguirem o TikTok e o Twitter, 120 Futebol. E é isso, e é isso. Um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.